0: из школы с любовью. Привет! Очень рада, что вы здесь, на нашем подкасте. Веду его я, Анастасия Шрамко, учитель русского языка и литературы, и Илья Владимирович Поляруш, многодетный отец троих детей. Я буду рассказывать об образовании, о детях, о детях в образовании и об образовании детей. А Илья Владимирович будет э, задавать вопросы, как человек далекий от чудесной сферы образования, чтобы и ему, и вам, нашим слушателям, было понятно. Сегодня говорим об образовании, об обучении, о том, что это за зверь такой, о том, нужно ли грызть гранит науки, где его грызть, как его грызть, кем его грызть, как еще его можно погрызть. И... Илья Владимирович, если у него будут возникать вопросы по ходу моего повествования, будет их задавать. И, кроме того, у нас есть в Инстаграме аккаунт. Называется «Школа с любовью», куда в директ вы тоже можете отправлять свои вопросы. Я с удовольствием на них отвечу в следующем выпуске.
1: Но прежде чем мы начнем, наверное, стоит э, рассказать о вас, Анастасия Викторовна, кто вы такая и почему стоит к вашему мнению прислушиваться.
0: Как я уже говорила, ранее я учитель русского языка и литературы, и больше я бы на самом деле не хотела ничего перечислять, все эти категории, конкурсы, в которых я участвовала и побеждала. Почему не хочу об этом говорить? Потому что вот эти все категории, все эти достижения каких-либо по курсу повышения квалификации, это все второстепенно. Как, собственно, второстепенный в ГОС и второстепенный ПЕД Стандарта простят меня те, кто его пишут и составляют ночами. Мне кажется, главное, что должно быть в учителе, это любовь к детям и желание дать им все, что можешь и знаешь, и даже чуточку больше. А вот это вот у меня есть.
1: Откуда вы знаете?
0: Ну, если верить моим детям и родителям, родителям моих детей и мне самой.
1: Если говорить о том, о чем будет сегодняшний выпуск, о чем мы сегодня с вами говорим?
0: О детях, об образовании и об образовании детей. Все актуальные интересные вопросы, которые только можно поднять, опираясь на вот эти три масштабных слона нашего подкаста.
1: Хорошо. Мы будем говорить только о среднем образовании?
0: Мы будем говорить об образовании как о процессе. Мы будем говорить об образовании как о системе. Мы будем говорить об образовании с психологической точки зрения. Конкретно сегодня мы будем говорить об образовании вообще и даже больше об обучении. То есть о процессе образования. Ну и что такое образование. Что, Как с ним работать. Что дальше.
1: Давайте с этого тогда и начнем. Что такое образование?
0: Я, как филолог, очень люблю копаться в этимологии слов. Этимология — это происхождение. Ну, я не буду сейчас в это углубляться, если просто посмотреть на слово «образование». Помимо того, что это процесс воспитания и получения знаний, это общеизвестная нам терминология, которая сразу же, наверное, выдает Google, когда только вобьешь слово Где еще мы его встречаем? В каком контексте мы еще используем слово «образование»? В медицинском. В медицинском. Еще там в географии есть парочка терминов. Например, образование осадков. Это первое, что мне почему-то в голову приходит, когда я думаю о чем-то помимо школы. В том-то и дело, что образование – это еще и придание какой-то формы. Это формирование, создание. И с этой точки зрения… Очень интересно посмотреть на процесс взаимодействия с детьми, потому что, получается, мы ведь не только их учим, что такое хорошо, что такое плохо, что угол прямой – это всегда 90 градусов и так далее. Мы придаем детям форму и следим, чем она будет наполняться. Вот этот процесс, он ну, очень важен для дальнейшей жизни ребенка в том числе. Да, Эта форма будет пластичной или она будет статичной. Она будет наполнена переживаниями, страхами, убеждениями в том, что я ничего не могу, или она будет наполнена тем, что я могу, я хочу, я такой молодец, я творческий, креативный, или я просто замотивированный, или я вообще знаю, кто я и что я.
1: Какую роль при этом Общеобразовательная школа может сыграть в жизни ребенка? Потому что я я объясню Я, э, Честно говоря У меня все-таки ощущение Что вот эти как раз таки вещи Они больше должны лежать на родительских плечах Нежели на Общеобразовательных учреждениях
0: Ну так-то и наш каст В основном будет для родителей Как можно этот процесс Образования Для своего ребенка сделать ну, Более масштабным более разнообразным, чтобы в нем как раз принимала участие не только школа. Но с точки зрения школьной могу сказать, что и учитель огромное э, влияние здесь оказывает и может э, серьезно посодействовать тому же творческому развитию ребенка или становлению ребенка как личности. Но тут, конечно, уже какой, смотря какой будет учитель и в чем его цель. Например, просто чтобы они сдали ЕГЭ на 100 баллов, или чтобы они еще в процессе обучения для себя какие-то интересные стороны открывали того же русского языка, математики, биологии, чего угодно. Возвращаясь к нашей метафоре, да, что образование – это придание формы, мы сейчас начнем к тому, что это к жизни приближение.
1: Да, потому что пока только кто-то в географии и в медицину. Я бы хотела
0: просто, чтобы те, кто нас слушали, представили хрупкую такую хрустальную вазу с узким горлышком. И представили, как они впихнут туда булыжник и впихнут ли вообще. А теперь давайте подумаем, а вдруг ребенок есть та хрупкая ваза, в которую мы пытаемся впихнуть какие-то свои убеждения, представления, школьную программу, которая ему совсем не подходит и она ему может быть слишком непонятна или слишком проста. Вот что с этим делать, как улучшить эту ситуацию, как не дать этой вазе рассыпаться в прах, мы как раз сегодня и поговорим. Начнем, пожалуй, с вещей, которые должен знать каждый, довольно хорошо, по крайней мере каждый, кто так или иначе будет связан с поступлением, например, или связан с образованием. Во-первых, у нас в Российской Федерации есть статья 43 согласно которой каждый человек имеет право, точнее даже обязан получить образование, и это образование среднее он получает бесплатно. И это образование ребенку предоставляет родитель или лицо его заменяющее. Таким образом, получается, что аттестат о девяти классах ребенок получает обязательно. Хочет он этого или нет, на семейном образовании или в школу он ходит, но о девяти классах он получает, идет он в одиннадцатый класс или нет, решает уже потом сам. Что делать, если мы решили учиться 9 классов? Значит, потом мы можем пойти в техникум и получить уже какой-то профессию, чтобы по ней работать. Мы можем экстерном закончить 10-11 класс, сдать ЕГЭ и, и идти по программам поступления, и мы можем пойти в колледж. Колледж зачастую относится к высшим учебным заведениям. И после того, как учащийся оканчивает колледж, он имеет право поступать, если не меняет профиль, на второй курс уже вуза. То есть один год сохраняется некая такая экономия времени. Здесь у вас есть вопросы, как у будущего родителя-выпускника? У меня вопрос
1: только один, даже не, несколько не касающийся вообще всей этой истории. Мне кажется, что заставлять человека учиться даже 9 классов – это немножко недемократично.
0: Ну вот как не заставлять, поговорим чуть позже. Давайте сначала разберем, что вообще нам предлагает образование как это выглядит сейчас. Хорошо, значит, решили мы учиться не 9 классов, учимся одиннадцать. После одиннадцатого класса, кстати, в течение десятого класса еще бы, я м- советовала мониторить вступительные экзамены вуза, даже не в одиннадцатом классе, а в десятом начинать. Почему? Потому что они могут меняться. Например, когда я поступала на учителя русского языка и литературы, обязательными были русские, математика, общества знания. Сейчас человек, поступающий на тот же самый профиль, уже будет обязательно сдавать русский обществознание, литературу, ну, математику по умолчанию. Ну, то есть уже обязательные уступительные экзамены поменялись. И если бы человек об этом не знал, ориентировался на прошедшие поступления, соответственно, он бы мог не выбрать литературу, а думать, что ему хватит только знаний. Поэтому, чтобы правильно выбрать экзамены, которые школьник будет сдавать в конце 11 класса, обязательно нужно мониторить. Правила поступления, они, если я не ошибаюсь, подписываются в июне в вузах, то есть уже летом абитуриент, потенциальный абитуриент будет уже знать, что ему нужно будет сдавать.
1: А <с Если <с немножко отмотать назад то, о чем вы говорите, а каким образом... Можно понять, ты хочешь 9 классов заканчивать или 11? Или это родители должны сказать, что вот до 11 класса учись или до 9? Вот не вот это. Ну,
0: мне понятно. кажется, родителям лучше узнать, что ребенок, конечно, хочет, нежели э, гнуть свою линию.
1: Мне кажется, ребенок любой в девятом классе хочет уже как можно быстрее из школы сбежать.
0: Я бы не сказала. Есть разные дети, они по-разному реагируют на десятый класс. Кому-то, может быть, вообще не хочется с детством да, прощаться, становиться студентом. Здесь нужно еще ориентироваться на то, что дальше – Если он слабо представляет, кем он хочет быть, ну а куда он после девятого класса пойдет? Ну хотя можно в колледж, например, поступить, там уже никто же не заставляет идти потом в УЗ по тому же профилю. Можно окончить колледж и поступать в абсолютно другое учебное заведение. Это, конечно, выбор ребенка, его беседы с родителями совместные, но это, конечно, нужно к консенсусу прийти и не давить, не давить, чтобы уходил если он еще не хочет и не готов, и не давить, чтобы оставался, если, опять же, он не хочет. И категорически против идти в 10 класс.
1: Хорошо, разобрались. Как то вот добили мы 11 классов и решили куда-нибудь поступать?
0: Кроме мониторинга, экзаменов о которых мы уже говорили поступающему нужно помнить потому что может быть не все в курсе особенно если родители давно не интересовались системой высшего образования у нас не выпускают специалистов в некоторых вузах могли остаться специальности но в большинстве своем высшеучебное заведение выпускает сейчас бакалавров но ну, магистров потом как следующая ступень образования Бакалавр, бакалавриат является первой ступенью высшего образования но это не значит, что это какое-то неполное высшее образование. Бакалавр, как и специалист, которыми ну, вот мы являемся все которым больше двадцати пяти, наверное, лет. И тот, и другой имеет право работать, ну, то есть окончить, получить диплом и пойти работать. Чем отличается бакалавр от специалиста? У бакалавра более практичные знания. В них меньше научного какого-то обоснования, но оно и не нужно зачастую, когда человек идет, идет работать. То есть, когда я пришла в школу, знания более глубокие языка, ну, которые мы там уже лингвистические школы изучали и прочее, прочее, они в школе, естественно, не нужны, они детям только ну, для разнообразия могу, особенно олимпиадникам что-то рассказать, но это... В общем курсе русского языка не понадобится. Человеку захочет, он поинтересуется, сам найдет. Но я к тому, что бакалавр, специалист, он обладает, ну его программа такая была построена обучение, было больше научных каких-то знаний, которые уже скорее пригодятся кандидату, чем, скажем, учителю в среднеобразовательной школе. Но, если человек желает продолжать научную деятельность и идти в аспирантуру, специалист мог идти сразу, а бакалавр еще должен окончить магистратуру. Здесь, что любопытно, если бакалавр был, скажем, учился, 4 года сейчас бакалавры учатся, могут учиться 5, если у них спаренные профили, ну, то есть дошкольное образование и дополнительное образование, есть такие профили. Если бакалавриат, да, получает у нас образование педагогическое, он может в магистратуру идти совершенно по другому, по юридическому даже, скажем, или по психологии. То есть здесь более широкий спектр такой, к которому человек может обратиться и получить тоже профессиональные знания, которые он может применять.
1: Анастасия Викторовна, у меня может, быть, да, тупой я... сейчас будет вопрос, вопрос, я просто, знаете, что не понимаю, я вот, э, мой ребенок, допустим, заканчивает университет, да, угу. э, неважно, бакалавром, магистром, э, по сути, абсолютно значения не имеет, потому что на ту работу, на которую он придет потом, но у него не будут спрашивать, кто ты, магистр, бакалавр и так ну, далее. Ну, по
0: крайней мере, если он пойдет в школу, у него спросят диплом о высшем образовании и есть другие специальности, в которых этот диплом будет нужен. Естественно, если он пойдет, ну, я не знаю, менеджером, то у него могут и не спросить, а учились вы именно на менеджера или вы учились на экономиста? Нет, я не об
1: этом говорю. То есть он ответит, что я учился там не экономистом и так далее. Но будет ли вот э, учитываться как раз-таки, он проходил магистратуру или бакалавриат и так далее?
0: Нет, для работы не будет. Магистратура это скажем, вторая ступень высшего образования это уже по научной лестнице человек идет, он там потом пишет магистерскую, может поступать в аспирантуру и так далее для работы а, опять же у бакалавриата практичные навыки, которые уже есть и он их может на работе показывать во всей своей красе идти на, магистра, на магистратуру или нет, это уже его выбор если хочет идти в кандидаты в доктора то, конечно, пусть идет. Если не хочет. Когда только бакалавры появлялись, бакалавриат, там начинали, конечно, говорить о том, что он может идти на работу, но только обязательно должен учиться на магистратуре, иначе это не полное высшее образование. Нет, официально бакалавриат считается высшим образованием. И уже бакалавр вполне может идти работать спокойно. Хотя, конечно, требования той организации, в которой он идет работать, конечно, нужно учитывать. Если какая-то прям обязательно предъявляет ему требования, чтобы он еще пошел на магистратуру, ну тогда придется идти.
1: Хорошо, а вы вот как э, преподаватель в школе? Что вы можете посоветовать да, ну, вот, ну, родителям, условно говоря То есть идти, стоит добивать ребенка уже А все равно там даже 20-летний Это ну, в какой-то степени еще ребенок да, Которому, возможно, нужно что-то подсказывать а Стоит ему уже добивать знания До уровня там максимального Или стоит вот бакалавриат И все, как бы иди работай дальше вот вы как, ну или как человек просто Учитывая, что
0: сейчас дети вообще могут с четвертого курса уходить в свободное плавание, поддаваясь вот этим веяниям, инстаграм, вещателей всяких, которые чего только не рассказывают им. Ну мы об этом тоже будем отдельно uh-huh. говорить, что это такое, и как на это реагировать, что с этим делать. Все зависит от того, чем этот 20-летний ребенок планирует заниматься дальше только от этого отталкиваемся. Если она ему не нужна для дальнейшей деятельности, если он э, уже, не знаю, со второго курса определился где-то, работает или понял, там, что вот этого ему достаточно ради Бога. Я бы с удовольствием, например, окончила какую-нибудь программу магистратуры, может быть, по учителям, э, учителям не знаю, французского языка. Учителям физкультуры у них тетради нет на проверку бесконечных. Но то есть дело не лишнее, но все зависит, опять же, от человека. Нужно это ему или нет. Это мы сейчас говорили о том образовании, которое мы привыкли видеть, которое все знают и хотя бы примерно представляют, что делать после того, как получили аттестат о среднем общем образовании. Но вернемся к образу ваза, о котором я говорила. Что если вот этот булыжник, который мы пытаемся в эту вазу запихнуть, это школа? Что если вот школа не совсем то, что нужно ребенку? Ну, например, если взрослый человек, его чем-то не устраивает его работа, ну, не знаю, графиком, зарплатой, коллективом, он ведь ее берет и что делает? Не делает. Ну, меняет, может быть, да, если достаточно у него душевных сил для этого, или физических, или, или, или настолько уже их не хватает, наоборот, здесь работать дальше. Суть в том, что взрослый человек может поменять место, где он работает, потому что его что-то не устраивает. Ребенок Школу менять не может по собственному желанию. То есть если ребенка что-то не устраивает, если ему слишком сложной кажется школьная программа или, наоборот, слишком простой, потому что одаренных деток тоже очень много, которые бедолаги сидят, быстрее всех работают, например, или и так это уже знают, но вынуждены ходить и скучать В итоге у них даже может потом Успеваемость падать из-за этого Потому что ну, им уже просто ничего не хочется делать Это уже воспринимается как повседневная скука у каждой семьи свои э, ситуации. Со школой, хотим, не хотим. Я не говорю, что нужно вот брать и бежать в альтернативное образование, о котором мы сейчас будем говорить. Но есть момент, во-первых, оно может идти второстепенно, то есть дополнительно к э, той школе, в которой ходит ребенок, ради Бога. Мы и так детей э, отдаем э, в кружки, зачастую в клубы, какие-нибудь секции и так далее. Но есть ситуация, когда... Школа, правда, не то место. Ну, обычная школа, в которой хотел бы находиться ребенок. Вот что делать тогда? Есть несколько э, вариантов. Может ребенок обучаться дома? Домашнее обучение. Э, Здесь домашнее обучение полностью, конечно... На ответственности родителей И зачастую это даже дороговато Если родители не сами занимаются с ребенком А вынуждены нанимать репетиторов Ну скажем математику восьмого класса Я уже не смогу объяснить своим детям Хотя у меня золотая медаль И довольно высокий балл Я уже сейчас не успела о домашнем обучении мы вообще будем говорить отдельно Разберем плюсы минусы Как это можно построить, куда можно обращаться Стоит ли вообще К этой форме альтернативного обучения Обращаться Сейчас, что хочу сказать Можно привлекать репетиторов Что зачастую делают Но если не позволяет материально, например Ситуация в семье Ради бога есть онлайн уроки Есть образовательные платформы в той же сети интернет, которые позволяют также получать знания, в принципе, такие же, какие дают детям на уроках. Я просматривала некоторые, и, в принципе, хорошие найти можно.
1: Как родителю в итоге понять, что его ребенку больше подходит не а, обучение в классе с другими детьми, а вот такая форма обучения домашнего?
0: Ну, тут а, больше, кстати, это выбор самих родителей. Тут иногда детей не спрашивают, потому что на домашнее обучение редко забирают, скажем, с восьмого класса. Могут забрать на индивидуальное. Это чуть другая история, я буду об этом сейчас говорить. Домашнее обучение родители могут априори быть просто настроены так, что не хотят в среднюю общеобразовательную школу и сразу идут по этому пути. Ну, либо они видят сразу по начальной школе, что ребенок только скучает, что никакой мотивации уже не осталось. И если разбирая эту проблему, не надо, конечно, рубить с плеча, с горяча, поговорить с психологом, с классным руководителем в начальной школе, посовещавшись, поняв, а потянут, грубо говоря, до конца. Это все-таки не так уж просто, здесь уже нужно самому ребенка заставлять, помогать, наставлять, да, где-то оценивать трезво, получается что-то или нет. Так что это, ну в данном случае, домашнее обучение это больше все-таки взвешенное решение родителей, нежели ребенка, но обязательно с опорой на то, нужно ли это их ребенку или нет. Кстати, тут домашнее обучение часто боятся о, со- о процессе социализации, будет он вообще ребенка проходить или нет, но опять же, кружки, секции, клубы образовательные, никто не отменял. Опять же, семейное образование, ну, в крупных, по крайней мере, городах подразумевает еще онлайн-школы, которые производят сборы учеников там пару раз в месяц, где тоже ребенок может себя проявить. Ну, грубо говоря, было бы желание. Сейчас мы говорим о тех, которые вот все-таки решили, все, будем обучаться дома. У нас Федеральный государственный образовательный стандарт был принят в 12-13 годах, там дошкольного, среднего, общего образования их по очереди принимали, и там прописана позиция тьютера. У нас появляется такой человек, который составляет индивидуальный образовательный маршрут детям, ну и может их сопровождать. Это не очень у нас сейчас популярно, но тем не менее такие люди появляются, вот они, кстати, тоже могут э, помогать в курсе домашнего образования, обучения. Единственное, что нужно помнить, что аттестаты в девятом классе, естественно, мы получаем обязательно, аттестации по каждому году обучения не обязательны, но, естественно, их лучше проводить, чтобы понимать, а идет процесс обучения вообще ребенка или нет. Вот в рамках домашнего образования или, например, дети полностью уходят со средней общеобразовательной школы и поступают в другую школу удаленно, она может быть вообще в нескольких тысячах километров находиться от родного города, они переходят на дистанционное обучение. Тут, конечно, с родителей снимается ответственность, потому что она полностью возлагается на ту школу, которая принимает и обучает дистанционно. Там, смотря какую школу, конечно, найдут родители, у нас ребенок поступил один, правда, пока в моей практике. Я сейчас не скажу, но знаю, что она где-то вообще в восточной части России. И он также смотрит уроки, решает работы, которые присылают. То есть это все через интернет. Соответственно, ответственность возлагается на школу. Там аттестат ему выдается, там о подготовке. Ну, подготовку проводят ученика и так далее.
1: Хорошо, а если родители не справляются и ребенок дома, да, то есть в школе понятно, там оценки скатились, там как-то нужно что-то делать. А если э, родитель сначала думает, вот я думаю, что я могу обучать своего ребенка, да, там подключаю интернет-сервисы, там онлайн образование, все вот это, э, и вдруг получается, что ребенок скатывается. И когда... Я же правильно понимаю, что раз в какое-то время э, ему нужно прийти в школу на экзамены, да, на какую-то аттестацию? Ну, опять
0: же, смотря какая школа.
1: Да. Если школа видит, что ребенок скатился из этого всего, что тогда делать? Есть какой-то инструмент, чтобы отозвать ребенка из лап родителей обратно в школу?
0: Вот я хотела сказать о том, что это, конечно, все на трезвости родителей основано. И поэтому нужно проводить аттестации, Аттестации, кстати, можно проводить и в другой школе. Есть, например, онлайн-школа, ну вот Ольги Соболевой довольно известная, в которой как раз предлагается услуга аттестации, когда ребенок, опять же, в другом городе может находиться, эти аттестации проходить и будет смотреть, что он в рамках школьной программы усвоил, усвоил ли вообще или нет. То есть, ну, тут мерила будет аттестация. Ну, то а есть контрольная работа по годам. проходит он? Тогда нужно заворачивать эту историю, похоже. Но если мы не хотим возвращаться в среднюю общеобразовательную школу, есть индивидуальный план обучения в школах. Вот во всех. Но проблема в том, что он чаще всего дается по медицинскому заключению. По сути, это как занятие с репетитором. Ну, то есть ученик mm-hmm. приходит к учителю, он один, и учитель с ним урок отрабатывает. Ну вот тут, конечно, нет заключения. Если ребенок здоров, бодр, весел, в среднюю общеобразовательную школу не хочет, есть как раз школы с альтернативными методиками или даже системами обучения. Стоит сказать, что это не Вения 21 века, это еще с 20 веков. Например, в 60-х годах 20 века у нас была, была педагогика сотрудничества Монашвили. Он ее реализовал в своей школе. Вплоть до того, что, ну, не вплоть до того а точнее, это было что-то другое. И как любое что-то другое это пытались закрыть, всячески ругали, но потом, побывав там, давали этому существовать дальше этой школе. То есть сейчас у нас есть альтернативные школы с какими-то индивидуальными, собственными разработками тех, которых создают. Например, в Питере есть Апельсин, школа, которая у меня очень поражает в хорошем смысле этого слова. Директор Дмитрий Зицер там полностью она построена на самоуправлении детей. Они играют очень важную роль, они могут выбирать, они, точнее, там составляют правила работы. Ну, конечно, причем вот директор Дмитрий, он особого авторитарного какого-то орудия не имеет там. Вот если они не согласны с его доводами, которые он им приводит, они могут... Их не принять в итоге, как вывод да, тех совещаний, которые они проводят. И по-своему поступить. То есть тут он и ну, больше... На каком
1: уровне по-своему? То есть что они могут принять? Ну,
0: поменять? они, вот, например, правила поведения на переменах.
1: Они могут снять учителя с урока?
0: Ну, не настолько. Там вообще свободное посещение. Mm. Удивительно в том, что там никого не принуждают, но дети ходят потому что они сами этого хотят. Им это это интересно. Конечно, это показать. Ну что у них там последнее правило было? Вот тут, конечно, по совету директора, но они к нему прислушались. Они значит, решили так, что в библиотеку человек имеет право в любом случае идти, то есть его там сурово могут отпустить и так далее, но чтобы это не было таким способом прогулять или от чего-то там смыться, или, по крайней мере, чтобы он там, правда, читал, а не просто там просиживал, в библиотеке запрещается пользоваться средствами мобильных, mm-hmm. да? то есть у... он пришел в библиотеку замечательно, сколько хочешь сиди, но вот, и зачастую, конечно, руки тянутся к книгам, к журналам, но опять же, в том-то и суть, что дети там заинтересованы. Они просто вот развлекаются туда, ходят. Ну и, конечно, чтобы родителям было спокойно, они также проходят вот эти точки аттестации, чтобы понять, ну вообще успевают они по программе восьмого класса или нет. Но принцип обучения там тоже будет не совсем привычный среднестатистическому да, жителю России. Если интересно, это легко, я думаю, можно найти на просторах интернета. Апельсин, Дмитрий Зицер, Санкт-Петербург, и там много и видео, даже, по-моему, нек- некоторые там срок можно увидеть. Кроме того, у нас ну и во всем мире вообще есть, например, Вальдорский. Э- Система образования или американские школы их еще называют, но они в крупных городах находятся, к сожалению. Есть школы по системе монте но тоже их не везде можно найти. Кроме того, если брать по известным школам с альтернативными методиками, ну в Екатеринбурге, например, есть школа Парк Милослава Балабанова, тоже очень интересный там своеобразный подход к образованию. В том же Санкт-Петербурге, о котором мы говорили, есть и пишкола Михаила Эпштейна, Если говорить о маленьких городах, там возникают частные школы, тоже могут в себя включать альтернативные методики преподавания. Кроме того, все эти альтернативные школы проводят курсы какие-нибудь летние или вообще параллельные с программой школьной для всех желающих, то есть не только для своих учеников. То есть если это интересно, родителям можно просто погуглить, Посмотреть У всех этих школ есть собственные сайты и, может быть, найти интересное предложение.
1: Знаете, вот мне как родителю что интересно, с классическим образованием и школой, в которой вы работаете, относительно все понятно.
0: Ну, кстати, знаете, о чем хочу сказать? Я-то ведь не ругаю среднеобщебразовательную школу. Мы сейчас говорим о детях, которые вот это общеобразовательное не вмещаются. В том-то и ну, беда некая в школе, что она общая, что она где-то посередине, она базовая. И вот если ребенок не посередине, если он категорически сзади или категорически спереди, вот мы сейчас преимущественно об альтернативном обучении говорим именно об этих
1: детях. Я к чему просто, да? Э -э ЕГЭ сколько лет проводится?
0: Ой, в этом году, кстати, 10 лет.
1: 10 лет. То есть уже есть, наверное, какой-то срез выпускников вот этих вот альтернативных школ и экзамена ЕГЭ. Есть?
0: Они вполне успешно с этим справляются. Если бы на выходе мы получали некачественный продукт, то эти бы школы долго не существовали. В том-то и дело, что преподают по-другому, все вроде бы с ног на голову, но не настолько. То есть там же уроки также по 40 минут, предметы. Но... Как итог, он хорош. То есть это не провалы на ЕГЭ. И ничего такого страшного там нет. Опять же, если родители беспокоятся, они могут в в любое время обратиться к аттестации и посмотреть, что у ребенка усвоил, а что нет.
1: Я просто клоню к тому, что, мне кажется, должно пройти лет сорок. Для того, чтобы посмотреть, в принципе, как эти дети, которые проходили через не общеобразовательные школы, а через школы, ну, вот такие, давайте назовем их креативные, ну, с, с, с иным подходом к образованию, что из этих детей в итоге получилось в взрослой жизни? Потому что я могу привести очень простой пример. Скажите, пожалуйста, а вы когда в школе, в школьной программе начинаете в русском языке, начинаете переходить к... фанатика? Когда вы начинаете переходить?
0: Ну, это в начальной школе вообще дети начинают изучать. Ну, в каком изучать. Классе? Начальную не скажу, а так мы с пятого класса. Ой, да в не с первого класса это, кстати, уже начинают делать.
1: Ну, делать, но не писать и не разбирать. Ну, почему? Слова, разбирают, разбирают, разбирают.
0: Нет, да, не нет ну не классе. разбор фантический, но не разбирают, что там а, о под ударением будет. О, да, а вот полный
1: будет. Ну, в пятом, разбор, скажем, в пятом хорошо.
0: Классе. Вот прям закрепляем и больше не изучаем, а только повторяем и в пятом классе.
1: А э, я ходил в школу как раз-таки креативную Я тут двумя пальчиками кавычки делаю И нам это начали объяснять во втором классе Мы это все писали и делали В итоге что я получил? И всех своих одноклассников, которые тогда ходили со мной в этот класс Несчастные э, Никто из них нормально по-русски не пишет Потому Ну, что когда во втором классе ребенку говорят, что можно писать вот так, потому что слышит, пишется, все это замечательно. Но во втором классе, если ты ребенку показываешь, что можно и так писать, он в жизни не будет писать больше по-другому.
0: Тут больше вопросов к учителю. Все-таки там надо было четко разграничить, что у нас есть написание слов, когда мы проверяем там водоводы. И у нас есть фонетика, которая отдельным особняком идет, никому не нужным, кстати, в итоге. Но я имею в виду. Для произношения, для арфаэпи, там это все нужно. А прям в ОГЭ, в ЕГЭ оно не поднимается. Ну, я учился
1: еще во времена до-ЕГЭшные, да, и поэтому, наверное, проще. Я за программой скажу вам, кто был моим учителем русского языка и литературы. Это очень ныне известный человек.
0: Хорошо. ну вот экспериментально чуть-чуть там допустили промах, видимо. Ну и сколько просуществовала этот э, э, методика экспериментальной?
1: Пять лет, насколько мне помнится.
0: Вот. А если мы обращаемся к альтернативным школам сейчас, то, конечно, у них история дольше. Ну и нужно обращаться, конечно, к тем, у которых история, история дольше пяти лет, у которых выпуски, конечно, есть. Потому что ну, любой желающий вообще теоретически может открыть образовательный центр и заявить его как альтернативная методика обучения, какая они. Я называла как раз те, которые уже вес имеют. Ну, с которые... какой-то статистикой. Да, уже, конечно. Да. А бросаться в первую попавшуюся, конечно же, не надо. Тем не менее, креатив вот вы ведущий на радио.
1: Школа тут абсолютно ни, ни при чем.
0: Хорошо. На что стоит вообще обратить внимание? Давайте <смех> подытожим, когда мы говорим об альтернативном обучении. Ну, потому что, когда мы говорим об общем, там особо не на что обращать внимание. Мы уже разобрали, что это за э, путь такой. В альтернативном. Аттестация, я еще раз повторю, да, то есть она не обязательна. кроме 9 класса, когда мы получаем, ну, с ДМГ получаем аттестат, но желательно, естественно, чтобы были уверены, что ребенок не отстает. Причем не все дистанционные и онлайн-школы могут удавать документ государственного образца. На это тоже нужно обращать внимание. Есть специальные площадки онлайн, но опять же онлайн-школы, которые прикрепляют ребенка к какой-то среднеобосновательной, и там получает он аттестат по сдаче экзамена. То есть тут нужно этот вопрос обязательно уточнять. Ну и если мы говорим о домашнем образовании, например, ну, когда все-таки родители больше Управляют образованием ребенка И вообще, кстати, если родители хотят Ну, или ребенок хочет, ему не хватает э, Той информации, которую ему дают на уроке Всегда можно обращаться К онлайн-платформам, которые только рады Предоставить вам онлайн-уроки Какие-то курсы, какие-то лекции Это вот те же знаки и интернет-урок Кстати, который как и Дистанционное обучение, предлагающее Платформы, так и просто какие-то уроки посмотреть, почему нет. Фоксфорд сейчас очень популярная такая площадка, на которой и репетиторы можно найти, и уроки можно посмотреть, и курс какой-нибудь пройти. В общем, все в наших руках. В руках родителей, в руках учителей, да. Ну и как итог в головах наших детей. Ну, хорошо, перед тем, как я буду завершать нашу нашу увлекательную беседу, которая больше походила на мой монолог, есть у вас вопрос?
1: У меня только один вопрос. Вы, как человек из общего образования, что можете посоветовать той толпе родителей, которая в какой-то момент не понимает, что происходит с ребенком и что с ним делать вообще?
0: Ну, не паниковать, конечно, не паниковать. Есть классный руководитель, есть психолог школьный, есть психолог не школьный, и не надо стесняться к ним обращаться. Другое дело, что нужно найти человека действительно грамотного.
1: Стесняться к венерологам только нужно обращаться.
0: Ну, слава богу, это вообще не наша тема <laughs> и не в нашей сфере. И потом уже трезво подходить к ситуации, почему? Может быть, он просто ленится? Может быть, у него какие-то проблемы, да? Может быть, у... вот как раз буллинг, да? Mm-hmm. Когда, ну мало ли, что у него в коллективе ребенка происходит. Любой вопрос решаем. Да? Я сейчас никого не агитировала на альтернативное обучение или о том не говорила о том, что школа чем-то плоха. Мы просто рассматривали различные аспекты обучения. Что еще может быть, потому что ну немногие знают о том, что можно дистанционно вообще уехать, например, куда-то, и, и если там совсем все плохо с образованием, получить его дистанционно. Не все ведь об этом знают. Вот почему мы об этом говорим. Школа-то это, тем более сейчас э, в ГОС, который был введен все-таки не так уж и давно, тем не менее плоды свои дает. Э, по крайней мере, интерактивные технологии, которыми, ну, по сути, заставляют пользоваться. А метапредметные связи, которые учитель... Метапредметные, то есть, это какое-то, ну, скажем, явление общее, которое тонкой красной нитью вот такое идет через русский, через историю, через литературу. То есть, школа да, это довольно консервативная система Но модернизируется потихоньку Мы раскачиваемся, мы идем вперед Приходят молодые педагоги, они инициативные Они интересные, они яркие Они близки к детям по возрасту и по духу А поэтому, а поэтому дети им верят То есть э, не все так не так, страшен, не так страшна мама, как ее рисуют дети да? Не так страшен черт Поэтому э, будем знать В принципе, что происходит Что делается, что можно делать ну а если вооружен, предупрежден, предупрежден да, то вооружен. Предупрежден. предупрежден. Если предупрежден, то вооружен. Хорошо, если вопросов у вас больше нет, напоминаем, что нам вы можете присылать вопросы. В Инстаграме находим наш профиль из школы с любовью. И в Директ любой вопрос, который вам интересен, будем только рады. Ну а завершая разговор наш сегодняшний, хотелось бы еще раз повторить, что мы не вырубаем, мы не лепим то, что нам надо из ребенка. Мы создаем форму, в которой ему ему самому будет удобнее находиться. И пытаемся э, помочь стать ему самим собой, а не тем, кем папа или мама хотели бы его видеть, или там система образования даже. Стать самим собой или даже лучшей версией себя. Из школы с любовью.